0: ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Aquí estoy con mi hermano, mi compañero del camino, Cristian Contreras Radovich. ¿Qué significa Cristian Contreras? Significa reunión de cristianos. Y yo soy Ramón Freire. ¿Qué es Freire? Freire se llamaba los que construyeron las catedrales góticas. Eran sacerdotes y eran caballeros. Eran guerreros también. Y hoy día vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestro linaje. Vamos a hablar de la religión. Bueno, aquí nos dejo con el amado doctor Files, amado por todo el planeta. Muchos me llaman y dicen: ¿Ese tipo de dónde salió? Me preguntan: ¿es chileno? siempre ¿Es español? Ahí está el amigo Cristian Contreras Radovich, el amado doctor Files. ¿Cómo estás, amigo Cristian?
1: Querido Ramón, mago del universo, a través de la distancia te envío toda la energía, la mejor energía para ti, en estos momentos también de inmensas reflexiones y de ascensión que es definitiva, así que a pesar de todo lo que se ha vivido, vamos adelante, porque el triunfo es nuestro, y eso está determinado por el destino, y en consecuencia, en estos encuentros en Mercurio día miércoles, a eso de las 22 horas, aparte de enviarle muchos saludos a nuestros amigos que nos ven allá al otro lado de la orilla, hoy día vamos a poner sobre la mesa un tema que nuestro mago del universo lo eligió que se llama la verdadera religión las cartas las pongo yo primero Ramón porque cuando uno dice inmediatamente la verdadera religión te aseguro que muchos van a salir al otro lado diciendo mi religión es la verdadera miren aquí tengo este documento aquí están la, 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 las escrituras esta es la religión verdadera, van a decir unos. Después otros, al otro lado, van a sacar quizá otros documentos para no mencionar y no herir susceptibilidades y van a decir, no, nuestra iglesia, nuestra religión y nuestra interpretación es la verdadera religión. Y al otro lado del mundo quizá los musulmanes hagan lo mismo y quizá los otros allá en la India hagan lo mismo y los budistas hagan lo mismo atribuyéndose la verdadera religión que nosotros vamos a plantear hoy día. Digo esto como antecedente porque si nosotros nos circunscribimos solamente al ámbito occidental cristiano, solo en Occidente hay más de 5.000 iglesias de base cristiana con interpretaciones distintas a las escrituras. Y cada uno atribuyéndose la religión y la interpretación verdadera, y en consecuencia llegado este momento, sobre todo el siglo XX, nosotros estamos frente a religiones que se caracterizan por dos cosas, Ramón: el dogmatismo y la intolerancia. Cada una atribuyéndose la salvación y que si que uno sigue, no sigue los dogmatismos de una interpretación, bueno váyase a la otra pero tenemos muchas interpretaciones y muchas personas hablando de la verdadera religión que nosotros hoy día vamos a colocar sobre la mesa en este momento de ascensión espiritual que está viviendo la humanidad. Y por eso yo te hago la, pre la primera pregunta para que nuestros amigos se vayan conectando. ¿A qué te refieres, Ramón, cuando hablamos de verdadera religión en este contexto dogma, dogmático e intolerante que impera en el mundo de las creencias? Bueno,
0: me refiero a la religión verdadera. ¿Qué es religión? Porque mucha gente dice, no, que mi religión es que, yo, que el pastor es este que este otro. que me...". No, 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 no. ¿Qué es religión? Eh, religión, pues me dicen. No, religión significa Volver a unir. Ah, hay algo que está desunido, que hay que volver a unir. Es religar amarrar de nuevo y que quede firme. Es reunir, como tu apellido, que significa reunión de cristiano, Contrera, Cristian Contreras significa eso. Es volver a congregar, a unir a las personas con la divinidad y expresada con los que te rodean. Y la naturaleza. Es una forma de conciencia, de elevar la conciencia y unirnos a eso trascendente, por lo cual estamos aquí. Fíjate que hay una palabra en, que viene del sánscrito, de hecho, que yug, los yogis, es unir, de ahí viene el cónyuge, ¿eh? cónyuge es unión de juntos, unirnos juntos, conyugal, yug. Es del latín, latín es el idioma Algunas personas piensan que el latín es un violín de nata No, 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 latín es un idioma antiguo <risa> <risa>
1: Oye, yo no soy bueno para los chistes, pero eso estuvo bueno
0: <risa> Es de las raíces, nuestro idioma tiene raíces de la India con cuando le dice, oye, ojalá Ojalá es Dios quiera Oj, significa querer ¿Alá es Dios? ¡Oye, pero es que Alá es el Dios de los... ¡Ah! ¿Alá es el Dios de los musulmanes? ¿O es la forma en que los musulmanes llaman a Dios? Ahí empezamos a entendernos y decir oh, Es como silla. Aquí se dice silla, allá se dice chair. ¿Ah? Entonces ahí empezamos a, a entendernos. Una religión va más allá que un credo. Me explico. Una persona que está haciendo el ejercicio de volver a unirse con la divinidad consigo mismo, con la naturaleza, con el prójimo está practicando una verdadera religión obvio, ¿usted cree que el cristianismo existía hace 5.000 años atrás? no, pues no existía, ¿pero existía Dios? ¿Eh? sí, ah, lo estamos entendiendo ¿sabían ustedes, amigos, que la religión llamada, la forma religiosa llamada cristianismo estaba profetizada por los magos de la antigua Persia? Por eso vinieron esos tres reyes magos al nacimiento de Jesús. No eran, no eran reyes realmente, eran unos sabios que viajaron con sus séquitos, porque la profecía de ellos decían que la religión de Aura Masta, el zoroastrismo, iba a llegar a toda la humanidad. Curiosamente en el Antiguo Testamento, que tampoco se habla de cristianismo ahí, también mencionan que los persas seguían al verdadero dios. Dice literalmente, este es Ciro, rey de Persia, que hará todo lo que yo digo. Les contaba los profetas de Árabe y judío a su gente, hablándoles que allá también creían en Dios. ¿Pero ya tenían la Biblia, acaso? No, no, no. Tenían otro libro que se llama el Zend Avesta, donde hablan de un Dios que se llama Aura Masta. Y la gente puede empezar a decir, oye, están hablando de Dios, sea ajeno. Tranquilo. Ahora Mazda significa Dios es luz. Es lo mismo que decía el apóstol Pablo, que decía que Dios es luz inaccesible. En fin, la verdadera religión, entonces, es algo que uno practica distintamente del credo que uno tenga. De hecho, dentro de un mismo credo, hay gente que no está practicando la verdadera religión, porque no se está uniendo con la divinidad, no está siguiendo el camino de la sabiduría, de la luz, no, no está eh, uniéndose a sí mismo, a lo suyo... De hecho, se están alejando muchos de la, de la naturaleza, de lo que es lógico, de la ciencia incluso, desde lo que es comprobable. O sea, el hecho de que yo pertenezca a una iglesia no significa que esté en una verdadera religión. La verdadera religión es independientemente del credo que uno tenga. Lo dice la etimología de la palabra.
1: Así es. Es una disciplina del árbol del conocimiento humano la religión. Así uno la tiene que ver. Y como tú bien dijiste, es religar, volver a unir. ¿Y volver a unir a quién? Como tú lo señalaste también, cuando uno se encarna en la materia, se olvida de su origen divino, se olvida de su, de su ser cósmico y espiritual. Por lo tanto, es volver a unirse con la divinidad que está fuera de uno y adentro de uno, con la naturaleza. A mí me gusta hablar del universo. Ahora bien, siguiendo todo esto y el universo como ser divino que está adentro y, en, y a, adentro y afuera de nosotros siguiendo con todo esto y en el mismo sentido de la verdadera religión y ante bueno las miles y miles y miles de iglesias que hay qué decirte en la India donde, donde hay millones de dioses sí. fíjate tú en mi, en mi viaje tú has estado en la india Ramón alguna no. vez bueno entre ahí cada casa tiene un dios familiar por ejemplo las estaciones de trenes tienen dioses de la estación de trenes la estación de buses cada estación de bus tiene su dios personal su dios de la estación por lo tanto sin sin decirte por ejemplo en África, todo lo que es el animismo que hasta el día de hoy también se, se, se cultiva es decir buscar relacionarse con la divinidad a través de las fuerzas de la naturaleza al fin y al cabo y de los espíritus de la naturaleza que forman religiones ya hablé de las cinco, más de las 5000 iglesias de base cristiana y aquí en Chile creo que mira hasta hace unos años se fundaban dos iglesias a por día entonces frente a este en el fondo, mercadeo de creencias y religiones, todas son verdaderas, hay que, o sea, todos se atribuyen que son verdaderas, yo he hecho una gran síntesis en mis trabajos de toda la vida, y uno de los aspectos para poder ir explicando a qué nosotros hablamos de la verdadera religión, mira, lo sintetizo en lo siguiente. Si aquella creencia, amigo, que usted practica, la iglesia, no sé, de, de todos los santos, o no sé, el, 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 el creer en Durga o creer en Ganish, da lo mismo, cualquiera de todas las amplias espectros de religiones, si esa religión, Ramón, le sirve a la persona para decir quisiera ser una mejor persona porque no he sido lo que quería ser ya la religión funciona para ellos te das cuenta al margen de su dogmatismo pero si uno realmente se reconoce como una persona que puede ser mejor persona bajo estos parámetros yo pienso que esa es parte de la verdadera religión, Ramón. Parte de decir que puedo ser mejor porque no lo he sido. Y si es que alguna de estas iglesias les sirve para eso, bueno, enhorabuena. Y lo otro que te quiero mencionar para ir metiéndonos de lleno en estos conceptos más profundos. A los 20 años, yo te cuento esto, Ramón, a los 20 años yo descubrí una pregunta que cambió mi vida para siempre porque Stephen Hopkins la calificó en un artículo científico como un misterio de la ciencia. Y desde entonces yo me dediqué a investigarla cuando la descubrí, que es, es por qué ocurrió el Big Bang, por qué ocurrió la gran explosión que dio origen al universo según la ciencia. Y cuando descubro esa pregunta dije es un misterio, es un gran enigma de la ciencia le voy a dar una respuesta me demoré muchísimo tiempo, seis títulos académicos 15 años para publicar el por qué ocurrió el Big Bang, el enigma del origen del universo, por la editorial universitaria, que es de la mayor prestigio académico de nuestro país sí. y aquí está, entonces claro, nosotros estamos frente al menos esta pregunta es una pregunta de la ciencia, pero que plantea un problema espiritual de la religión. Por lo tanto, eso es muy relevante. La teoría científica del origen del universo es la primera teoría científica que está planteando un problema que es de, 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 del campo y dominio de las religiones, que es el por qué ocurrió el Big Bang. Bueno, digo esto porque desde que descubro eso, no solamente investigué con claridad en qué consiste la teoría científica eh, del Big Bang, sino que me pregunté, bueno, ¿qué religiones son consistentes con estos datos científicos? Y si la verdad científica es la correcta, aquellas religiones que, se, que hablan de los mismos conceptos de la ciencia son las verdaderas. Y me puse a investigar durante toda la vida porque uno no termina, Ramón, de seguir investigando todas las grandes culturas de la Tierra. Y por eso viajé a la India, China, África, Europa, aquí mismo en América, buscando los orígenes de las religiones y de aquellas religiones que son consistentes con los datos científicos. Pues bien, al examinar Todas las, todos los grandes sistemas religiosos de la Tierra, muchos tienen muchos dogmatismos. Y el dogmatismo es diferente al dogma. El dogma es un misterio del universo. El dogmatismo es una afirmación que te constriñe el pensamiento. No voy a entrar en detalles. ya Pero a lo que quiero llegar, al estudiar todos los dogmas, de todas las religiones claro, unos pensaban acá, que unos pensaban en esta otra cosa que la Virgen María que, 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 que la resurrección de los santos etcétera, etcétera, etcétera pero llegué a una conclusión debida finalmente respecto de los dogmas y que desde mi punto de vista estos cuatro dogmas que te voy a mencionar, les voy a mencionar a los amigos, son los Dogmas o misterios del universo, porque eso es, eso es el dogma, un misterio del universo, que están presentes en todas las religiones de la tierra, Ramón. Por lo tanto, si son, están presentes en todas las religiones, pueden ser los ingredientes de la verdadera religión. ¿Cuáles son esos cuatro dogmas después de no sé cuántos años? Yo siempre digo, Ramón, mira, lo digo en un minuto, lo que me, me demoré como 30 años en descubrir. Pero bueno, así es parte de la historia. Pero primer dogma que es universal a todas las religiones de la Tierra, la existencia de una divinidad providente. Ponle el nombre que quieras. Ganish, Hanuman, Alá, Dios, dios pero todas las religiones, todas las creencias, desde mi punto de vista, después de esta síntesis verdadera, te hablan de que hay algo providente por sobre nosotros. Los mismos chinos, el budismo, hablan de Sunyata, que es una energía múltiplemente creativa que sostiene todo el universo. Por lo tanto, divinidad providente parte de esta verdadera religión. Lo segundo... Todas las religiones hablan de una vida venidera como misterio del universo. Es decir, la muerte no existe, Ramón. La muerte no existe, sino que todas hablan de, ya sea en la nomenclatura de reencarnación, resurrección, transmigración de las almas. Pero la muerte no existe para la verdadera creencia para la verdadera religión y eso es trascendental sobre todo cuando hoy día prácticamente todos están muertos de miedo por la posible muerte la muerte no existe para la verdadera religión queridos amigos y, y amigas el tercer dogma o misterio del universo es el castigo de los ruines <ríe> en esta vida o en la otra vida van a ser castigados y eso está presente en todas las religiones de la tierra querido Ramón por lo tanto todas las personas que se portan mal hoy día y que están haciendo barbaridades van a padecer y van a ser castigados por ruines en esta vida o en la otra eso es un misterio del universo y la cuarta el cuarto dogma verdadero es el premio de los justos. Por lo tanto, serás premiado por la labor que haces, Ramón. Serás premiado por buscar la verdad y ponerla, aunque le hagas cor cortocircuito a los ruines, el premio de los justos es otro gran misterio presente en todas las religiones. En consecuencia, si uno pone esto sobre la mesa, tenemos dos elementos, al menos desde el punto de vista de uno, que son válidos para hablar de la verdadera religión, que no es una religión que separa, fíjate tú, no es una, un, un, una religión intolerante lo que estamos hablando, estamos hablando de una verdadera religión que unifica una visión común que nosotros los podemos ver y que como te dije se sintetiza en que si aquella norma te sirve para decir quisiera ser una mejor persona porque no he sido el que el tan bueno como quisiera ser ya es bueno y esos cuatro dogmas son los únicos dogmas verdaderos Ramón en cuanto que se repiten en todas las religiones la existencia de una divinidad providente la vida venidera el castigo del ruin y el premio del íntegro
0: como no podemos tocar todas las religiones quisiera hablar de alguna de las más grandes eh, voy a hablar de los, los católicos cristianos y todas las iglesias cristianas y protestantes son como 1400 millones de hecho mil millones de musulmanes de hecho hay musulmanes en China China son 57 naciones y unos estados del norte son musulmanes de hecho están teniendo graves problemas con el gobierno central que es ateo, en fin los musulmanes, en el libro del Corán, que es como su Nuevo Testamento, porque también usan el Antiguo Testamento como parte de su credo, en el capítulo 2, me parece, dice algo muy interesante y muy revelador. Dice literalmente lo siguiente. Dice que los cristianos, el Corán habla de los cristianos. Varias veces habla de los cristianos. Habla de Jesús como 40 veces. Hay un capítulo, el tercero, que habla de María, la Esenia. ¿Y sabes lo que dice? Empezando en el, el Corán, dice que los cristianos, los judíos, los sabeos. ¿Quiénes son los sabeos? Ahora se conocen como gnósticos, los gnósticos. ¿Mm? Ellos, y por supuesto el pueblo árabe, van a estar súper bien si siguen con eso de, como señaló el doctor Files, de creer que hay un Dios en el cielo que es bueno, y eso hace que la persona obre bien aquí en la tierra. Dice, ellos estarán con su Dios, no tienen nada que temer, siguen adelante. El Corán habla de que la gente religiosa pertenece a distintos credos, y lo señala, habla de los cristianos, de los judíos y de los sabeos, por mencionar a esos tres. Pero si llevamos ese espíritu a todo el mundo, vamos a ver que Efectivamente, los persas, mucho de nuestra cultura viene de Persia. Nosotros les debemos nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestras matemáticas, por ejemplo. Las matemáticas, la medicina, la arquitectura, vienen del mundo ¿de qué religión? Del mundo de la religión musulmana. Árabe. Y los números y muchas cosas más vienen del mundo de la India. Ya les mencioné que las palabras eh, como cónyuge vienen de la India. Nosotros somos descendientes de personas creyentes que pertenecieron y practicaron la verdadera religión independientemente del credo porque el credo depende de la época y la geografía en que uno nace si nosotros hubiéramos nacido en la India estaríamos adorando a Vishnu o a Brahma o a Krishna o qué sé yo, a Shiva o no si hubiéramos nacido en China ¿a quién estaríamos en fin el credo depende de la relación geográfica y temporal que la persona tiene en este planeta. La verdadera religión no conoce límites ni fronteras, porque hay un solo Dios, que es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Presente en todo el planeta, en toda geografía, en toda época. ¿O ustedes creen que el verdadero Dios viene de la época de Jesús? Jesús vino a anunciar. Jesús es un mensajero maravilloso que trajo un mensaje. Y ese mensaje lo habían traído antes otros mensajeros. Hubo un mensajero que se llamó Zoroastro o Zaratustra. Algunas personas lo conocen solamente por Nietzsche o por alguna ópera por ahí. Bueno, Pero la verdad es que el, el tema es más profundo que eso. Eh, los persas, ellos señalaban que todo el constructo de la naturaleza obedece a una inteligencia maravillosa y externa a nosotros. Aún el cielo y las estrellas no influyen. De hecho, los persas observaron un astrón o grupo de estrellas que formaron como una estrella sola que señalaría el nacimiento de una persona que llevaría el conocimiento del dios de la luz a toda la humanidad. Las personas que hicieron eso los conocemos como los reyes magos. ¿m? Y la persona que nació para llevar ese mensaje se llama Jesús. Pero lo concreto de la verdadera religión, y el verdadero credo también, es que hay un mensaje. Y ese mensaje también es universal. De hecho, los, eh, el zoroastrismo fue la primera gran religión que dijo, ¿saben qué? Aquí hay un Dios, pero que no está aquí, está allá. Y a ese Dios se le agrada sin tener necesidad de matar gente ni animales, porque se hacían sacrificios no solamente los mayas hacían sacrificios, era una cuestión en, de en la pandemia de la época. Digo, ¿se le agrada al verdadero Dios siendo más sabio en nosotros, con conocimiento, entendiendo cómo funciona esto, maravillándonos con la naturaleza y amando, mire lo que dice, al próximo, al prójimo, al que tenéis cerca, como a ti mismo. Hablan de amor, hablan de conocimiento, hablan de sabiduría. Ahí hay un ejemplo con una sola religión de la cual nadie habla, que es el solo bachismo, los persas. De hecho, en Irán ya o sea, hay muy poca gente que sigue a Uramazda. Los musulmanes abarcaron todo. ¿Qué ha pasado con las religiones o los credos que han sido administrados por seres humanos y lo han usado como bandera para juntar gente para ir a guerras? Y esas guerras generalmente ni siquiera sirven a la gente. Sirven a quienes controlan la guerra, los señores de la guerra. Pero eso me voy a referir después. Entonces, hay que separar la religión del credo. La verdadera religión es algo personal, con lo cual me uno a la divinidad, a esa trascendencia, y me uno a mí mismo, y empiezo a avanzar en la vida como persona. Hay gente que está en la religión porque dice, hoy aquí estamos los que vamos a vivir para siempre. Como que hoy no, eh, estamos donde está el verdadero Dios. No, si el verdadero Dios está en todo el universo, y si hay más universos también está allá. No estamos hablando de la forma que las personas trivialmente hablan de religión. Por eso están divididos. La religión es una sola. De esto también habló Aquenatón, pero esto lo voy a mencionar después.
1: Ramón, una distinción muy relevante la que acabas de señalar entre el credo y la religión verdadera, la verdadera religión. Porque también hay un ingrediente muy hermoso dentro bueno, del destino de la humanidad. Cuando, el, cuando la humanidad se aparta de, 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 del mensaje divino. La promesa es que siempre envía la, Dios el universo, el ser divino del universo. La promesa desde tiempos inmemoriales es que siempre va a enviar a un mensajero, a un hombre especial, al avatar, al Cristo. Y claro, Muchos católicos acá, cristianos, evangélicos del, de la esfera católica de Occidente, dicen que el único avatar verdadero y que el único Dios, en ese sentido, es Jesús. Y eso no es preciso, porque como tú decías, antes de Jesús, han habido muchas luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones, y que son los verdaderos Cristos de toda, de toda la verdadera religión que estamos hablando. Y me permito señalarlo porque cuando se va uno a la India, el gran referente, el gran Cristo, el gran avatar, es Krishna, por nombrar uno. Pero ahí tú tienes, con Krishna, el primer gran profeta eh, universal, por decirlo así, aunque hay profetas o avatares anteriores Krishna es el octavo avatar de, de Vishnu Parshurama el sexto avatar muy importante Parshurama pero como referente para hacer una gran síntesis tienes a, a Krishna luz que ilumina el mundo en sus cuatro direcciones Ramón y eso es lo que uno tiene que ir integrando dentro de la verdadera religión. Porque si tú estás acá en Chile, pero por ABC motivo te toca investigar y conocer a Krishna, vas a encontrar un tesoro de la sabiduría universal que te va a permitir unirte y conocer el universo, que es la divinidad entera y a ti mismo. Digo esto porque claro, en la historia, han habido grandes luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones y que tú la has nombrado. Mencionamos a Krishna. Tot o Hermes Trismegisto en Egipto. Otro, otra luz del universo para toda la humanidad. Buda. También con toda su gran sabiduría, meditación y camino medio. Zaratustra o Zoroastro fundador del dualismo en la tierra clave ¿Qué decir Platón otra figura trascendental para la esfera greco-romana verdadero creador de Grecia y Roma es Platón Jesús y Einstein esos siete avatares hay otros más también pero esos siete avatares son luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones, filósofos inmortales, creadores culturales. Y todos apuntan, en definitiva, a ser aspectos o reflejos o mensajeros, no solamente del ser divino del universo, sino que también de la verdadera religión porque sus conocimientos nos sirven a todos, Ramón. Y nos sirven también para salir de la oscuridad y de la somnolencia donde está el hombre cuando se encarna en la materia. Por eso para mí, cuando, así como hay cuatro dogmas que confluyen en todas las religiones, me gusta ver dentro de este concepto de verdadera religión que nos lanza también a un estado evolutivo muy superior al cual se ha estado, ver a todos estos maestros como grandes mensajeros para todos nosotros, Ramón.
0: Yo, por eh, algo personal mío, yo sacaría a Einstein y pondría a Mahoma, pero en fin. Eh, <risa> <risa> sí, eh, bueno, son, ojo,
1: son, por ejemplo, Mahoma también puede estar yo nombré algunos que son muy, no, muy y hay poderosos más,
0: hay muchos más también sí, por eso mismo Están las las y una, de Frigia por... hay un montón si sí, estamos llenos pero es para que la gente se o menos ya esto porque el mundo musulmán es importante integrarlo porque nuestra cultura es musulmana y porque mira fíjate que estamos hablando de la verdadera religión y resulta que también y, y nombraste tú muy bien el, lo, el Avatar el Avatar que es el mensajero y han habido varios Avatar pero Lamentablemente el, el espíritu que gobierna este mundo a veces toma la imagen del avatar y la tuerce, provoca un fanatismo alrededor de él que hace que los pueblos peleen unos contra otros. Fíjate que ayer una anécdota, eh, tuve que grabar a una, a una mujer, una cantante sefardita, una mujer judía, que es cantante de ópera y que pertenece a esa tradición judía antigua, verdadera, donde seguían al Dios del cielo también. Pero ellos también fueron permeados, y también salieron varias corrientes, y también le agregaron otras creencias y otras cosas. Eh, una de las principales eh, tareas del, del, de la persona que está en la verdadera religión, independientemente del credo, es tener la capacidad de ser humano, consciente, razonable, y examinarlo todo, y retener lo bueno porque otra de las cosas que habla otro dogma de, que podríamos agregar de que hablan todas las religiones verdaderas es que estamos en un mundo oscuro estamos en un mundo como decía el du dualismo de, de la época de Salatustra de Agriman y Auramaza donde está el mal y está el bien entonces uno tiene que ser suficientemente adulto porque esto es para adultos para darnos cuenta que también hay un espíritu engañador que a través de la verdadera religión y a través de cualquier credo siempre está provocando que nos desviemos de la verdadera religión algunos ejemplos por ejemplo Jesús decía que no se ponga el sol sobre tu enojo que quiere decir que no pasa el día y esté enojado con la otra persona ¿no? a pesar que él muchas veces manifestó su enojo es justo manifestar enojo pero no estar todo el día enojado ¿eh? incluso decía oye hay personas que se enojan, que, serán, que serían como que mataran a otros, que están siempre enojados. Un ejemplo. Sin embargo, la religión dirigida, el credo dirigido por este Constantino, este primer papa, este hombre que dice que vio una cruz en el cielo, que le dijo, oye, anda a, luch anda a luchar. ¿Qué estamos hablando? Y nos saliese de ese Constantino que mató a su hijo a cuchilladas, él mismo, y mandó a su Mujer a, a freír en aceite. ¿Y por qué lo siguieron tanta gente hasta el día de hoy? porque nadie piensa? Porque los seres humanos somos muy fáciles de ser eh, llevados como ovejas. Y lo que quiere también como dogma la divinidad es que seamos adultos y que pensemos. Que usemos nuestra razón. Insisto, la gente del mundo musulmán nos heredó todo lo que es la medicina. Todo lo que es la arquitectura. Cultura. cuando Miguel Ángel estaba haciendo los, esas cúpulas y todo, diciendo "Ay, que la capilla cictina ¡qué capilla cictina vayan por favor a ver los templos que hay en Irán la antigua Persia es como wow estos son joyas vivientes o sea somos todos hermanos hijos del mismo Dios y tenemos diferentes credos y tenemos el mismo enemigo en común ese que quiere engañarnos Hacernos sentir que hoy mi credo es verdadero y el otro no. Yo soy cristiano adventista, guardo el séptimo día. Este no. A ver, ¿estás seguro de eso? O sea, invito con esta reflexión de la religión verdadera a entender que tenemos un único Dios verdadero y entender que tenemos un enemigo verdadero, que es un espíritu que se manifiesta también en cosas concretas, en engaño se le llama el espíritu que engaña al mundo, a todo el planeta. Y hay profecías en todas las religiones, en todos los credos, que hablan que va a haber un día que va a haber tal nivel de engaño, pero tal nivel que van a venir guerras y pestes y hambre y un nivel de ciencia que va a haber aumentado. Y en ese momento, ese Dios verdadero que nos une, al cual nos conectamos, realmente, al parecer, va a a bajar o va a descender o nos va a llevar ahora no tengo idea pero el hecho es que esa unión con ese dios se va a acercar a tal nivel que vamos a pasar a ese estado primigenio cuando todo este juego llamado vida comenzó los seres humanos viviendo con el verdadero creador no como un ser aparte sino como nuestra verdadera familia divina porque no hay un, un tipo de barba no hay hay un mundo ahí arriba hay un Jesús hablaba de ejército. Otro dogma de las religiones antiguas es que no hablan solamente de Dios y los hombres. Hablan de ángeles y ángeles personales. Y como que también este engaño nos ha llegado, oye, ¿por qué no pensar en nuestro ángel? De esto han hablado hasta García Márquez, en su libro El Náufrago. Un tipo náufrago, y o sea, esto es real, esto se lo llevó una hora, y quedó flotando por ahí, qué sé yo, se hacía el muerto para que se pararan gaviotas para poder beberle su sangre. Se estaba muriendo. Y un día pidió ayuda a su ángel. ¿Y saben lo que pasó? Aparecieron unos seres en el agua y le dijeron: Mira, anda para allá, mueve tus brazos. Y el tipo llegó y se salvó. Un libro cortito se lo dedico, el náufrago, un gran amigo mío, que ya murió, tío de mi amigo Claudio Boca Valenzuela. Un amigo que era. Eh, anticuario René Gaere García 96 años viejo chiquitito ojos celeste, no usaba lentes no usaba lentes para leer y comía el alimento de los dioses el chocolate todos los días este hombre tuvo una experiencia maravillosa que deseo, tengo que compartir él iba en un bote desde la ciudad de Valdivia, una la ciudad maravillosa se la recomiendo a todos los chilenos extranjeros iba remando hasta niebla a ver a su novia pero él dijo, estoy muy transpirado, dijo. Voy a meter al agua antes de llegar a verla. Porque iba a conocer a su suegro y todo. Y el tipo va, amarra el bote, se saca la ropa, se tira al río. Y en el momento que se tira se da cuenta que uno no se baña en los ríos. Porque se lo lleva la corriente. Y se lo empezó a llevar en la corriente. Y dijo, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. ¿Y sabes lo que pasó? En un remolino de agua apareció una mujer. Le dijo, te observo desde que eres niño, ¿por qué fuiste tan imprudente? Y él le dice, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame. Y ella lo toma y se lo lleva a su pequeña islita en el río eh, Calle Calle, que se llama el río de Valdí. Y llegó ahí, se dio cuenta que estaba seco, y dijo, wow Y no fue a ver a la novia, se fue directo a la iglesia a hablar con un cura y contarle esto para que le explicara quién era este ser. Y el cura le dijo, yo no tengo idea, me dijo. Pero ¿cómo lo sabe? Si usted es un hombre santo, le dijo. cura: al cu No, usted debe ser un hombre santo. Yo hablo de estas cosas, pero jamás me ha pasado algo así. Bueno, he conocido a muchísimas personas que han vivido cosas así. Estas experiencias con estos seres, que no influyen en nosotros, porque si no, imagínense que apareciera un ángel verdadero. Dejaríamos de hacer todo. Nadie quiere ir a trabajar. Son muy prudentes, porque somos muy febles, endebles, débiles, frente a estos fenómenos pero están ahí, a los cuales podemos acudirnos. Esto también está como documento a las religiones. La presencia de ángeles, de seres divinos, invisibles, pero perceptibles, y que actúan a veces en momentos difíciles de las personas, para salvarnos de cosas, para inspirarnos. Ojo con eso, son elementos que casi todos los credos han dejado de lado, pero creo que es el momento de recuperar. La presencia de mensajeros personales, llámense ángeles, llámelo como quiera. A todo esto, ¿qué significa ángel? Viene del griego agelos, significa mensajero.
1: Vaya Ramón, antes de comentarte sobre eso, solamente una, una, una precisión que cuando hice ese recorrido con algunos avatares o cristos, cuando menciono a Zaratustra, siempre uno tiene que contemplar Zaratustra, origen del dualismo, Mahoma y Abraham detrás que son debajo pero solamente para decir que hay muchos otros más como tú dices ahora bien varias cosas que comentar respecto de lo que tú señalaste solamente sobre los ángeles mira en las antiguas tradiciones de Sumeria de también del oriente lejano de la India, eh, siempre, en todas, digamos, los estratos divinos del universo, que si uno se remonta, bueno, no voy a, no voy, no voy a remontar en ninguno especial, pero finalmente al final de toda la categoría están los humanos, al final. Somos lo de, la más baja escala, digamos, divina hasta el humano, ¿ya? Y el primer estrato, o sea, el primer subestrato es el estado in, eh, intermedio, ¿ah? el estado intermedio donde están las almas en pena, por decirlo así. Y el primer estrato por sobre el humano es lo que se llama precisamente en las tablillas sumerias antiguas el dios personal. Y ese dios personal tomó cuerpo luego en el ángel de la guarda. Por del... lo tanto, es un ayudante de uno. Es muy hermoso sí. eso, eh, observarlo, porque debido a precisamente todo lo que ha ocurrido con la institucionalización de las grandes, de, de las visiones espirituales, se han perdido muchas cosas y se, se perdió ese contacto con el ángel de la guarda. Por lo tanto, digan, siempre le digo a los amigos, pídanle lo que quiera al ángel de la guarda o al Dios personal, porque tiene la misión y el destino de trabajar para nosotros y ayudarnos. Sí. Y eso es fundamental. Por lo tanto, hermosas referencias a ese estrato, al primer estrato. Después vienen los otros estratos hasta llegar al silencio, final, digamos, que es la energía pura, divina. Otra cosa muy, muy relevante también que tú señalas, que te la explico de la siguiente forma o, o, o hago referencia. Jesús, amigos y amigas, Jesús nunca fue católico, Jesús nunca fue cristiano, Jesús nunca fue de la iglesia de los últimos días, ni fue evangélico, lo mismo que Buda, nunca fue budista. Él enseñó una filosofía, una manera de pensar. Por eso, cuando uno se refiere, por ejemplo, a estos grandes mensajeros divinos, puentes entre la divinidad y el hombre, son grandes filósofos, grandes pensadores que traen un pensamiento, que traen un mensaje. Y que después los hombres que quedan en la tierra toman ese mensaje y lo institucionalizan pero Jesús nunca fue católico y nunca fue cristiano tampoco por eso a mí me gusta ver a todos estos grandes mensajeros querido mago como luces que iluminan al mundo en sus cuatro direcciones digo esto porque mencionaste a Constantino 300 años después de Jesús Así es. lo que hizo el concilio de Nicea tomado y comandado y, y llamado por Constantino fue reducir la imagen de Jesús y de los más de 30 evangelios que habían dejó solo cuatro te das cuenta y así institucionaliza una, un credo eso es un credo más que una religión y de alguna forma le quita el esplendor y la luz completa a la enseñanza y al mensaje que trajo Jesús, que era un maestro espiritual de Oriente y Occidente, como lo hemos conversado. ¿ya? Y en consecuencia, ahí fundan el catolicismo y se arma toda esta cosa que ha terminado siendo, bueno, lo que sabemos hoy día, una, un, una creencia eh, que se ha arruinado por los escándalos de abusos a menores. ¿ya? Lo mismo sucedió con Krishna. El mensaje de Krishna, que uno lo puede sintetizar también en una igualdad gemelar entre el hombre y la mujer, como las esencias divinas en el huevo cósmico, en la matriz de Dios o Diaus, tomaron los, los sacerdotes brahmanes, tomaron el mensaje de Krishna e instauran la división de castas y manipulan y tergiversan el, el mensaje de Krishna hasta el día de hoy dando mucha sabiduría, porque siempre hay sabiduría en la Biblia, hay sabiduría en la supanidad, pero los Vedas antiguos, ahí está la matriz de las grandes enseñanzas. ¿Esto me, me lleva a qué? A lo que tú señalaste, en el fondo al adversario que controla la tierra y que está buscando la pelea, la enemistad. Que busca en el fondo la desintegración humana y la corrupción. Por lo tanto, decir estas cosas, porque hay Todos, esta religión verdadera, la verdadera religión, tiene algunos elementos que para mí son claves que uno tiene que expresar, o por decirlo así, ciertas leyes o principios a seguir, como lo quieran llamar pero que son comunes. Y lo primero es el amor. Todos los grandes maestros y la verdadera religión te enseña el amor, el amor al prójimo como a ti mismo. Eso lo puedes encontrar en todos, en unos más que otros, pero siempre está eso. Y muchas veces los adversarios son bueno circunstancias de la vida para otros. Después, eh, Dentro de este mismo contexto del amor como un elemento importante está la ignorancia como el peor de los males dentro de la verdadera religión. La verdad te hace libre, la ignorancia te hace esclavo. Y cuando uno dice verdadera religión, bueno, la verdad es fundamental, es fundamental a pesar de que algunos quieran vivir en la ignorancia, en la mentira y en el miedo desatado. Cuando uno observa eso, significa que el adversario de este mundo, el dios de este mundo, como tú dices, Ramón, más de alguna vez, controla esas almas. Y también a hablar de la sabiduría en este mismo sentido, porque la verdad deriva en la sabiduría. Y la sabiduría termina siendo también el equilibrio. ¿Y el equilibrio para qué? para ser feliz en la vida, Ramón. Por lo tanto, algunos elementos de esta verdadera religión, una religión que una, cuando hay separación, uno puede ver que hay elementos que no son los verdaderos de, una, de religarnos a nosotros con el ser divino.
0: Hay unos aspectos muy interesantes de la verdadera religión que están nombrado incluso por los avatares de la verdadera religión, por los mensajeros celestes que han llegado hasta acá. Recuerdo claramente cuando a Jesús le preguntaron, le dijo, un tipo, oye, maestro bueno, ¿cómo lo hago para entrar en la vida? Y Jesús dijo, ay, para, maestro bueno, aquí no hay ningún maestro bueno, no existen, hay solamente uno bueno que está arriba. O sea, con eso, cuidado. Porque eso nos protege. ¡Ay, que el gurú no sé cuánto, que el niño índigo no sé cuánto! Yo me encontraba con un nivel de charlatanería, con estos grandes iluminados de esta época, está lleno de falsos maestros. Bueno, primero no hay maestros buenos en la tierra. Basta, ni siquiera yo. El bueno está arriba, acá somos todos humanos, ¿no? falibles. Y le dijo, con respecto a entrar en la vida, Fíjate la pregunta: entrar en la vida. O sea, que el tipo estaba muerto, el que está preguntando, no, está vivo. Pero todos tenían conciencia dentro del concepto de la verdad de religión, y esa religión era judía de que están hablando, de que hay una vida más allá de esta. Una vida sin límite. Una vida donde no morir nunca más. Una vida de no tener que andar peleando. Nada, ¿no? una vida de, de paz y armonía, como en el principio, como en ese jardín del Edén. Dijo: si quieres entrar al jardín del Edén, un vikingo le ha dicho, si quieres entrar al Valhalla. Y le contó un, una pequeña historia. Le dijo, mira, había un tipo que lo habían asaltado. Y ahí lo dejaron a Morir, y saltando y robaron. Y pasó un experto en religión y credos. Experto en la escritura pasó y siguió. Y otra persona muy piadosa en oraciones, que siempre están orando y todo. Y lo vio y siguió y pasó un tipo que un tipo como un vendedor viajero de idea un tipo como un incorriente no dijo wow hermano qué te pasó no me asaltaron ya ven y lo tomó y lo llevó a una posada Le dijo, oye, encontré este tipo ahí toma y le pasó plata ahí para que para que pase aquí para que se sane para que pueda comer y todo ya dijo dijo anda tú y haz lo mismo o sea esto mamá ya de hecho hay mucha gente que uno dice oh esta persona es tan religiosa si se sabe la biblia de memoria si anda predicando no, si no va por ahí el asunto Si no, no amas a la persona Que te necesita, que puedes ver ¿Cómo vas a amar al Dios que no puedes ver? De hecho decía claramente Que ocuparse de las viudas Y los huérfanos Esa es la verdad de la religión Y hay huérfanos espirituales también ya hay viudas espirituales Gente que necesita hasta una palabra de aliento O necesita un pan O necesita un billete un, Oye, toma, paga esto ahí se ve el verdadero amor, porque de palabra, oh, y, y una hora así, dice, hoy oh, señor, dale al pobre y al necesitado, no, pues nada que ver, anda tú y dale a la persona, que a tu prójimo, esto no se trata de acabar con la pobreza en el mundo, si siempre van a ver, se trata de, que, que como decían los fundadores del movimiento de la conciencia de Krishna, de ahora que decían, que en un radio como de 30 kilómetros, que no haya gente con hambre, por eso uno iba a ir a comer gratis a los templos Krishna, eso es lo que hacía Steve Jobs todos los domingos, o sea, también que esa, esa, esas ganas de conectarte, de ser mejor, que también implique darle tu tiempo para enseñar a otros, para darle un pan a otros. Hay gente católica maravillosa que hace obras debajo de los puentes. Hay gente evangélica, pero que nadie la puede superar, que va a las cárceles, a dar ánimo a la gente. Sea un evangélico maravilloso, sea un católico, pero encomiable. Sea una persona buena y que esa bondad se manifieste en alguna hora con alguien. pues ¿Ah? No es una cuestión de yo y solo aquí. No, no pues, no vengan con cuestiones. Ese sería como otro dogma que yo le agregaría. Que tengan algún tipo de manifestación hacia los demás, que deje un tiempo de su vida para dar algo de sí hacia los demás. Porque así funciona el universo. Lo que yo saco para afuera, mi CO2, uf, lo recibe el árbol. De eso vive. Y el árbol bota el oxígeno que no recibe y lo recibo yo. Eso mismo entre los seres humanos. Lo que yo no, no, no me sirve compartirlo con otro, ¿eh? o sea, lo que me está sobrando, lo que puedo compartir si quiero ir un paso más allá o sea, no quedarnos en la letra de los dogmas de las religiones, sino empezar a compartir el espíritu y alcanzar a ver la divinidad a menos de las necesidades del otro
1: Ramón así es hay que practicar, por eso digo quisiera ser mejor de lo que he sido porque no he sido lo bueno que podría haber sido Dentro de esta visión, yo quiero remontarme a la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es y eso, yo quiero decir algo. Todos nosotros somos reflejos, aspectos de una divinidad que es el mismo universo. Y cuando uno se remonta al origen, antes del principio, uno tiene que decir que nadie ha visto a Dios. ¿ya? Pero uno puede ver aspectos reflejados en, los, en todo lo que nos rodea. Y también en un símbolo muy emblemático que tú lo conoces. Pero cuando uno se remonta y viaja con su espíritu y el ser todo se le presenta a su ojo espiritual no va a ver a dios pero va a ver la sombra de dios en la forma ahí está del huevo cósmico querido ramón ¿ya? de la divinidad divina gobernante del universo me gusta verlo así al fin y al cabo no podemos ver la unidad la unidad es dios lo que vemos es su sombra la biunidad, el huevo cósmico de luz, mente e inteligencia, esencia femenina y masculina como matriz del universo del cual surge o principia nuestro cosmos y que se refleja en nuestra antropogonía. Lo digo para que podamos ir a través de la verdadera religión y esta inspiración al menos construyendo entre todos una sociedad en igualdad gemelar entre el hombre y la mujer Ramón porque si volvemos a Krishna que fue el primero que habló de la palabra dieus o diaus como biunidad divina gobernante del universo Varuna y Mitra unidos en un huevo inmaculado del cual el cual se separa por la materia y comenzamos a deambular en busca de volver a unirnos entre el hombre y la mujer pero aquí estamos separados y en vías de la unión siento yo que entre los aspectos siempre me gusta mencionar eso aparte que el talismán de todos los tiempos que uno, que uno, que uno usa para poder visualizar todas estas cosas, en definitiva querido Ramón amémonos como llamemos al prójimo como a uno mismo. Busquemos la verdad. No a la ignorancia. Y cultivemos. Una visión más integral. De una verdadera. Disciplina. Científica. Que nos permita. Volver a unirnos. Con el ser divino del universo. Donde estamos. Así que Ramón solamente mandarte un abrazo sé que estamos en los minutos finales estamos listos. Sí. a todos los amigos que están al otro lado de la brilla les recuerdo todos los miércoles encuentros en Mercurio con nuestro mago del universo abrazo a todos
0: <risa> un abrazo amigo, nos vemos será hasta el próximo miércoles amigo Acuérdense, religión no es lo mismo que creo ¿eh? sea una buena persona amese a sí mismo, sea una mejor persona sea más inteligente, más sabia, más sabia y ame al prójimo bien, nos vemos